0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här alldeles strax igenom evangelietexten för nyårsdagen. Detta år är texten hämtad från Johannes evangeliets andra kapitel. Men innan dess, om du själv är intresserad av att studera bibeln eller teologi lite djupare eller om du känner någon som skulle kunna vara intresserad av att studera teologi så vill vi uppmärksamma dig om att församlingsfakulteten, den fria fakulteten i Göteborg, erbjuder möjligheten att söka in till studier till höstterminen 2023. Allra mest får man som student utav att studera på helfart på plats i Göteborg. Men för alla är detta inte möjligt, det vet vi. Och därför har FFG öppnat för möjligheten att även studera på distans, heltid eller deltid. Som distansstuderande på FFG så följer du samma schema- och deltar samma tid live på lektionerna med hjälp av FFGs videokonferensverktyg fast du kan göra det hemifrån. Intresseanmälan och information om hur du ansöker gör du, hittar du på vår hemsida www.ffg.se Och där kan du också hitta kontaktuppgifter till oss om du har några frågor kring detta. Ansökan inför hösten behöver göras allra senast den 31 mars. Men nu? En genomgång av kommande söndags, det vill säga nyårsdagens evangelietext. Vi önskar dig ett gott nytt år och en god lyssning i Jesu namn.
1: Tredje årgångens evangelium för nyårsdagen hämtar vi från Johannes Johannesevangeliets andra kapitel, verserna 23 till och med 25. Texten beskriver hur många kommer till tro på Jesus i Jerusalem samtidigt som det understryks att Jesus inte tror på människorna. De tre verserna fungerar som en brygga. De utgör nämligen avslutningen på Jesu utrensning i templet i samband med påsken. Hos D en en tojs gerås en to pascha, en te, te. Ordagrant När han var i Jerusalem under påsken under högtiden. Samtidigt utgör de tre verserna också inledningen till samtalet med Nikodemus som sedan följer i kapitel 3. Samma terminologi används här och där. Vers 25 avslutas med utsagen att Jesus visste vad som var i varje människa. En to antropo. Nästa vers Johannes 3.1 inleds. En det antropos. Det var en människa. I vers 23 omnämns tecknen Jesus gjort ta Semeja meja ha e och de tas upp av Nikodemus i 3.2 med orden ingen människa kan göra det tecknen du gjort eller Jesus gjort. Vi kan också notera att verserna 23 respektive 3.1 inleds på ett liknande sätt med orden en det men det var han var. Men de tre versarna är mer än bara en inledning till Nicodemus berättelsen. De fungerar som en bakgrund till alla Jesu möten med människorna. Han känner till vad som rör sig i människans innersta. Och det illustreras inte bara av mötet med Nicodemus också, utan också i mötena med den samaritiska kvinnan, den hedniska officeren, den sjuke mannen vid Betesta, den blindfödde och så vidare. Vi ser nu på några detaljer i den grekiska grundtexten vers 23 på epistevsan eis to onoma autou. Noterat verbet epistevsan, de trodde är en aurist. Auristen är troligen ingressiv, den antyder ett nytt skeende och vi behöver översätta många kom till tro. Frasen eis to onoma autou. På Hans namn är identisk med Johannes 1:12, men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Lägg vidare märke till att verbet på i ta semej ha e poie, är en imperfekt. Därmed utsägs att, eh, eh, att Jesus höll på att göra flera tecken i Jerusalem utöver tempelrensningen så är långt i evangeliet har Jesus bara förvandlat vatten till vin ändå talas det om tecken i pluralis och imperfekt formen som antydligt pågående används men det är också så att evangelisten i slutet av evangeliet närmare bestämt 2030. 30 förklarar att Jesus gjorde många tecken som inte skrivits ner <kör> I vers 23 och 24 ger oss Johannes ett av många exempel på där han liksom leker med ord eller använder ett och samma ord i flera betydelser. Och här är det verbet pistevo att tro. I vers 23 sägs då att många kom till tro på Jesus och i vers 24 säger Johannes Jesus ok är pisteven auton autois. Att Jesus inte trodde sig åt dem. På grekiska är verbet identiskt men betydelsen den andra gången är väl snarast anförtro. För andra exempel på ett ord används i olika betydelse. Se till exempel användningen av kosmos, värd i 1,10. Och hur Jesus respektive Nikodemus använde verben dynamai, kan och ojdamen, vet i 3. Till 11. Notera också att episteven i vers 24 när den används om Jesus är en imperfekt och uttrycker pågående handling. Vidare, dia to auton ginoskein är en akkusativ infinitiv där infinitiven föregås av prepositionen dia och artikel. Betydelsen är då på grund av eller eftersom eftersom han kände. Till sist i vers 25, autos gar eginosken understryker på två sätt att Jesus verkligen vet vad som är i människan. Autos betonar att Jesus själv visste och eginosken är en imperfekt och tar fram det pågående i Jesu vetande. Vår korta text har två huvudfokus. Dels handlar den om hur dagen människan är, dels handlar den om vem Jesus är. Texten betonar starkt att Jesus känner människors hjärtan. Det ska ses mot bakgrunden av gamla testamentet och den samtida judendomen som lärde att bara Gud känner människos hjärtan och vet dess motiv. Här finns till exempel en viktig parallell i första kunga kungaboken 839 och i pdf till den här podden på vår hemsida under fliken predikoverkstan så har jag listat många fler ställen i både från eh, gamla testamentet och den judiska samtida litteraturen som talar om detta att det är bara Gud som känner människors hjärtan. Utsagan här i Johannes eh, säger därför implicit att Jesus besitter ett gudomligt attribut, något som han sen påvisar i de följande dialogerna med Nikodemus, hans avsaknad av nytt födelse och den samaritiska kvinnan, hennes omoraliska liv. Det första huvudfokuset, det om människan, det kommer att spela en stor roll i Johannes evangeliet. Evangeliet beskriver olika slags respons till Jesus. En del är direkt fientliga till honom som ledarna några verser tidigare i kapitel 2. Andra kommer till tro på honom men det visar sig sedan att tron är flyktig. Och en tredje grupp kommer till tro och blir allt mer fördjupad i den. I vår text adresseras nog närmast den andra gruppen. Man skulle genom parallellen mellan vers 23 i kapitel 2 och 1.12 dra slutsatsen att alla de som sett tecknen i Jerusalem och kommer till tro också blivit och förblir Guds barn. Men det är en tro som saknar rot för Jesus tror inte på dem. Senare i evangeliet stöter vi på grupper, läringar till Jesus som lämnar honom 6.60-71. Hans bröder som inte tror, 7199. Folk som först tror på honom, 831, men som strax tar anstöt av hans kristologiska anspråk och tar upp stena för att döda honom, 859. Notera också hur Johannes i 12:37-43 betonar att man inte kommer till tro på Jesus trots de många tecknen han gjort. Att se tecken Jesus gör leder inte nödvändigtvis till tro. Men evangeliet ger inte bara negativa exempel. De tolv stannar ju kvar hos Jesus läs kapitel 6 eftersom man har det eviga livets ord. Och Den blindfunde mannen i kapitel 9 är ett exempel på en som är med och med tecken och som stadigt leds mot en fördjupad tro. Det visar sig också att en oförstående och inte pånyttfödde Nicodemus blir en trogen följeslagare till Jesus. Det kan man utläsa av 19.39.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Mm-hmm.